Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep Talking. Hola Talkers, en este episodio voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de aprender inglés americano de los Estados Unidos. Obviamente esto es el acento que yo hablo en inglés, soy de los Estados Unidos. Y si escuchas aquí Keep Talking Podcast probablemente eh, pues estás aprendiendo inglés americano. Porque cuando yo hablo inglés en este podcast es con el acento americano. Es chistoso porque a veces cuando trato de imitar como un acento británico... No lo hago, hago muy bien y tampoco el australiano. O sea, ni sé distinguir muy bien entre el, el británico y australiano. Y me imagino que algunos de ustedes incluso dicen, pero Sean, eso es fácil. O sea, es muy marcada la diferencia. Um, pero bueno, el punto es que yo hablo inglés americano y solamente americano. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los pros and cons, las ventajas y desventajas de aprender el inglés americano si eres un hablante no nativo? Bueno... Hablamos sobre las ventajas. Primero es que probablemente es el acento que se usa más, más popular mundialmente. Y obviamente, pues, los Estados Unidos no, bueno, no es el país más grande del mundo. Eh, bueno, entre los países de, que hablan inglés con un idioma nativo, sí lo es. Eh, y por la cultura americana y la popularidad de las, no sé, las películas y todo el cinema, pues, de los Estados Unidos. Eh, y... Pues digamos que obviamente el, el lenguaje de negocios o el idioma de negocios del mundo entero es inglés eh, a cierto nivel, se puede decir esto, y que el inglés americano probablemente es lo más usado. Sí, eh, entonces es como lo más popular mundialmente eh, que yo sepa. Y para la mayoría de ustedes, pues me imagino que la mayoría de ustedes viven en Latinoamérica. Sé que tenemos unos oyentes de, de España y de varias otras partes del mundo, incluso donde no hablan español como idioma nativo, pero la mayoría de ustedes yo sé que viven en, en las Américas, ¿sabes? Y por eso, si vas a algún lugar donde habla inglés, pues tiene más probabilidad de que va a ser Estados Unidos o Canadá. Y por cierto, en mi opinión, no existe mucha diferencia entre el acento de Estados Unidos y Canadá. O sea, tal vez sí lo hay, pero básicamente si yo escucho a alguien de Canadá, ni siquiera voy a darme cuenta que es canadiense, can, canadiense, de, de Canadá y no los Estados Unidos. O sea, alguien de del Reino Unido o de Australia, sí se note que no es el acento americano, sí. O sea, no sé hacer muy bien estos acentos, pero me doy cuenta que no son americanos, obviamente. Pero un canadiense y un estadounidense, casi lo mismo el acento. Eh, pero bueno, eh, y otra ventaja es que hay tanto contenido. O sea, si quieres, digamos, perfeccionar tu inglés con algún acento específico, es más fácil hacerlo con el inglés americano porque hay tanto contenido, tantas películas, tantas series, tantas cosas. O sea, como el 90% del contenido que encuentras en el internet, eh, probablemente del mundo entero va a ser en inglés americano. Eh, y no estoy como presumiendo diciendo, ah, nosotros inventamos el internet y todo. No, eh, pero es una realidad que la mayoría del contenido disponible, pues hay mucho más en inglés que yo sepa que cualquier otro idioma. Y también, eh, bueno, 
deberían como hacer un fact check sobre eso. No sé, hoy en día puede ser diferente, pero obviamente hay mucho contenido eh, en el internet, en inglés, y la mayoría de este contenido, especialmente en términos de series, de películas y cosas que tú puedes ver para mejorar tu inglés, van a ser en inglés americano por causa de Hollywood y todo eso. Y eso es algo súper importante si quieres perfeccionar tu inglés y tener un acento más auténtico. O sea, necesitas estar escuchando contenido de ese tipo. Películas, series, donde la gente está teniendo, digamos, conversaciones que, aunque no sean reales, que parezcan reales, ¿sabes? Um, y otra ventaja es que, en mi, en mi opinión, y otras personas me han dicho eso, es que es fácil de entender. O sea, um, bueno, no creo que realmente hay ningún acento del inglés que sea muy difícil de entender. Tal vez hay unos acentos como por Irlanda y otras cosas. Y hay variaciones del inglés que se habla como en las islas del Caribe y no sé dónde. Donde hablan como muy diferente, como en Jamaica, por ejemplo. Eh, pero por lo general, el inglés en todas partes del mundo se entiende, yo creo, fácilmente. O sea, una vez que ya llegues a, un, a cierto nivel. ¿Sabes? No estoy diciendo que inglés sea fácil de entender para la mayoría de los latinos, porque obviamente la pronunciación es difícil y todo el cuento, si no es tu primer idioma. Pero lo que digo es que si tú ya llegas a tener un buen nivel en cualquier acento del inglés, vas a poder entender los otros acentos o dialectos sin mucha dificultad, por lo general. Y el acento americano no es una excepción a esta regla. O sea, es fácil de, de entender, en mi opinión. Eh, y se entiende en todas partes del mundo también. Ahora, las desventajas. Eh, primero, no es... Bueno, no es un, un lenguaje o, o acento tan formal. Pues yo, en mi opinión, los, los de Inglaterra, del Reino Unido, hablan de una manera más formal que nosotros. Entonces, si quieres sonar como muy profesional y formal... Pues obviamente se puede con el acento americano, pero yo diría que el acento del Reino Unido es más formal. También la pronunciación, técnicamente, en mi opinión, es más correcta en el Reino Unido. Por ejemplo, palabras como pequeño, por decirlo así en inglés. Little, little, little. Esa es la pronunciación británica porque pronuncian la doble T de una forma más correcta, ¿sabes? Nosotros pronunciamos este doble T como una doble D. O sea, en vez de T de Tomás, es D de David. Así suenan eh, los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros decimos pequeño, little, nosotros decimos little, little. Yeah, little, little. He's a little guy, or just a little bit. O sea, pronunciamos la T como una D. Pero el punto es que, por lo general, la pronunciación y... Bueno, yo me atrevo a decir la gramática que usan los británicos o los del Reino Unido es más formal y poco mejor. Que, que la nuestra aquí en Estados Unidos. Y obviamente eso varía de, de, entre persona y persona, pero el punto es por lo general, ¿sí? Eh, también, no sé, o sea, no hay muchas desventajas, la verdad. He escuchado, y eso es muy subjetivo, he escuchado que muchas personas piensan que el acento británico es como más bonito o más sexy, ¿sabes? Eh, no sé, eh, bueno, eso es muy subjetivo, como digo. Yo creo que la parte de ser como más eh, formal, en el Reino Unido, eso sí es algo que podemos decir de una, de una perspectiva más eh, objetiva. ¿Objective? O sea, no es tan subjetivo. O sea, podemos decir eso casi como un hecho, que hablan de una manera un poco más formal y tal vez una pronunciación un poco mejor, un poco más formal eh, en inglés. Ahora, ¿de cuál acento es más como sexy o bonito? Bueno, eso todo depende de la, la opinión de uno. 
Pero bueno, eh, no hay tantas desventajas, en mi opinión. Yo creo que es buena idea aprender el, uh, el acento de los Estados Unidos en inglés y por eso deberías pues quedarte aquí en Keep Talking porque yo voy a estar hablando en inglés americano de los Estados Unidos. Bueno, talkers, hasta el próximo episodio. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking every day.